0: Los eventos virtuales han muerto. ¿Será falso o será verdadero esta afirmación? Quédate en este podcast porque lo vamos a revisar. Hola, hola, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de imán Pop Aprende. Yo soy Juanjo Dongo, CEO y fundador de la agencia de video marketing Imampop. Pop.
1: Hola, hola, amigos. ¿Cómo están? Mi nombre es Lele Orbegoso. Yo soy directora de operaciones comerciales de Imampop. Y el día de hoy tenemos esta gran interrogante que Juanjo nos ha planteado al inicio. Y es que si realmente los eventos virtuales han muerto.
0: ¿Habrán muerto? Han muerto.
1: muerto, sí. han muerto. Okay. ¿Será que nuestro fondo croma Con voz dejará de existir? ¿eh? ¿Será okay. que ya no vamos a hacer eventos virtuales? Juan ya José? no
0: va a ser fondo croma, pues ahora va a ser fondo sepia, pues no así antiguito, ¿no?
1: Lo que, lo que sí es cierto, amigos, es que la presencialidad está de vuelta y ya las empresas han hecho muchos eventos presenciales con sus colaboradores. Eh, yo creo que esto ha venido ya cada vez con más fuerza. Entonces sí creo que los eventos virtuales de alguna forma están mutando. Yo no creo que hayan muerto ni que vayan a desaparecer, sí creo que están mutando a un concepto un poco más híbrido, tal vez.
0: Pero acá viene la pregunta, ¿eh? hay una preguntita ahí, y es que los eventos virtuales, ¿eran un reemplazo de los eventos presenciales? ¿El evento virtual mata evento presencial? ¿Evento presencial mata evento virtual?
1: Bueno, la ¿Pueden verdad...
0: coexistir los dos la verdad en es el que... universo de los eventos?
1: <risa> la verdad es que en su momento, claramente, el evento virtual sí reemplazó a los presenciales, pues, de lejos ¿no? porque no se podía hacer esos eventos presenciales y las empresas necesitaban tener Comunidad, una conexión espacios, y comunicarse con esos colaboradores esos pero yo creo que hoy en día, ya luego de dos años de haber transcurrido este confinamiento, este encierro y demás, creo que eh, los eventos virtuales han venido para quedarse, de alguna u otra forma, y han ido evolucionando en el
0: tiempo. Así es. Es que los eventos virtuales no vienen realmente a reemplazar a los eventos presenciales. Esto va a depender mucho del objetivo de comunicación que quiera hacer la empresa para comunicar. ¿no? Eh, son, con, son acciones complementarias. Un evento virtual no tiene por qué reemplazar a un evento presencial y viceversa. ¿Por qué? Porque son acciones complementarias y coexisten. Conviven. Pueden llevarse para una clase de acción un evento virtual y para otra clase de acción comunicacional un evento presencial. Cumplen diferentes objetivos.
1: Así es. Lo cierto es que Un evento presencial sin duda es más costoso. Eso yo creo que es uno de, la, de los lineamientos que una empresa tiene hoy en día para evaluar si hace un evento 100% presencial o si hace un evento híbrido o si finalmente se, se lanza a un evento virtual. Porque obviamente una empresa que tiene, obvio, y acá hay otro punto también, la cantidad de colaboradores que tenga la empresa, porque y claramente la, tampoco sí, es que es. se puedan reunir mil personas. Y no, la todavía. capacidad
0: logística que tenga la empresa para juntar a todos los colaboradores, sean 500 o sean mil en un solo
1: lugar. Así es, ya nos ha tocado a nosotros, no como Iman Pop, cubrir estos eventos híbridos, no donde empresas que tienen mucha cantidad de gente, o sea, de colaboradores, más de mil personas, tienen que solamente seleccionar unas 300, máximo 400 personas para hacer este evento y los demás desde sus casitas bien resguardados pues puedan mirar por la señal de las redes sociales.
0: Que suelen ser en medida de los colaboradores que aún están en, en el rango de riesgo, ¿no? Claro, claramente. Que hay que cuidarlos. ¿no? Aún. Así, es. Así es.
1: Entonces, sin duda un evento virtual es mucho más económico porque no necesitas justamente toda la infraestructura que se necesita para hacer un evento presencial de la magnitud a la que antes tal vez estaban acostumbrados. Sin embargo, muchas empresas sí desean con ansias hacer sus eventos presenciales. Yo creo que la gente está esperando así, pero de forma, de forma ansiosa ya el es tema que, de la Claro, tiene su
0: pro y su contra, ¿no? Y eso lo vamos a repasar ahora, pues, ¿no? Uno de los gran pros que tienen los eventos virtuales es, como tú bien has dicho, es el aspecto económico. Si bien es cierto, un evento eh, virtual es un poco más económico, es relativamente más económico que un evento presencial, porque ahorras mucho en infraestructura. ¿No? Si mientras tanto en un evento presencial tienes que colocar el toldo, tienes que colocar las pantallas, el sonido, la comida Y todo lo que implica un evento presencial para la camaradería de tus colaboradores En un evento virtual se, se trabaja mucho el envío de los box Que en cierta parte viene a ser un poco más económico también Y eh, toda la infraestructura la reemplazas por un diseño en 3D que es donde se va a, a situar los conductores o el show que tú vayas a colocar. ¿no? Entonces tiene sus pros y sus contras, pero va a depender mucho de cómo ensamblas el evento virtual para que logre conectar y llevar a la emoción. Y otro factor muy importante es que los eventos virtuales no tienen límites reales en aforo. ¿Por qué decimos esto? Porque al transmitir la señal en un evento virtual va a depender mucho de la plataforma donde lo vayas a distribuir eh, la cantidad de personas que se van a pegar a esa transmisión. Mientras tanto, en un evento presencial, sí, obviamente, tienes restricciones aún en el tema de aforo, al menos acá en Perú, aún hay restricciones respecto al aforo, no, en otras partes del mundo, me imagino que también las hay, eh, porque igual, <ríe> me hace acordar una anécdota, estuvimos hace poco en un, en un evento de una empresa bastante grande, y se acercó el equipo de Soma de, de Seguridad y Salud en el trabajo, y nos y, e hicieron separar las sillas estaban juntas, ¿no? Hicieron separar las sillas a un metro y medio, ¿no? Y tú veías las 500 sillas, y la gente que estaba en organización, separando nuevamente las sillas. Entonces, aún hay restricciones respecto a la forma.
1: Así es. Entonces, justamente cuando venimos analizando este tema de los eventos virtuales, hoy, hoy en día los eventos híbridos, eh, tenemos que aprovechar la tecnología porque hay tipos de eventos que sí permiten, obviamente, en, la, en lo presencial, pues que sea un poco más óptimos, digamos con mejores objetivos pero hay otros tipos de eventos donde yo creo que los eventos eh, perdón, los, los eventos virtuales vienen, vienen siendo más medibles también claro. porque tienes la posibilidad de hacer encuestas hacer este, esos test en línea los famosos webinars que ahora puedes evaluar entonces la tecnología nos permitió justamente encontrar estos caminos que antes no lo hacían, O sea, tienes un evento presencial un webinar y difícilmente podías evaluar o podías hacer las preguntas o interactuar con el público y medir esta interacción como hoy en día lo vienes haciendo, ¿no?
0: Pero si bien es cierto, esta, esta tecnología ya existía, claro, el Zoom no ya la, existía, la, no pero no, 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 que sí lo usaban, lo que pasa es que no lo usaban con esa no gran lo medida. con ese
1: objetivo. Claro,
0: con ese objetivo con el que ya existe ahora. Entonces, si es que no lo usábamos antes y yo hoy por hoy ya está puesto en bandeja esta tecnología, ¿por qué no seguir usándola? ¿Por qué no seguir aprovechando esta forma de comunicación que es mucho más fluida, mucho más dinámica, que nos permite acercarnos a veces a colaboradores que físicamente no pueden Imagínate tener colaboradores en toda una región, en todo un país y que no puedan viajar al lugar donde va a ser el evento, igual te diriges a ellos de una forma virtual y esto por hoy va a quedar yo creo que va a quedar Así o no es. qué opinan ustedes
1: sí yo creo que sí además que nos permite conectarnos con más gente también una de las ventajas también que tenemos con el tema de, lo, de, la, virtuali de la virtualidad es que no, no nos permite dirigirnos más allá de los colaboradores no conectar con las familias afianzar más la cultura que se puede tener en una empresa a la cual trabajan para conocer justamente su entorno eso genera mucho más fidelidad engagement de los colaboradores con la empresa a la, por la cual trabajan entonces y yo esto creo es muy que muy bonito ¿eh? yo creo que este, este este acercamiento eh, hace justamente que eh, acorte brechas, ¿no? Entre el colaborador y la empresa, ¿no? Y
0: esto es muy bonito porque mira, acá donde nos ven a Lelia y a mí sentados, nosotros a veces también nos paramos frente a las cámaras en el fondo verde para hacer Ahí, aunque no crean, somos conductores también de eventos virtuales. Eh, entonces es muy bonito porque a nosotros nos ha tocado estar conduciendo eventos y conversar con el colaborador que está en su casa y que viene su hijito corriendo, viene su mamá, o viene la suegra, o viene, no sé, la familia al costado de él y los podemos ver, o sea, entramos a su casa a través de la pantalla, a través de la webcam de su laptop o de su, de su celular y podemos verlos más allá en su rol como colaborador, sino en su rol como padre, en su rol como hijo, como esposo y, y la, la familia del colaborador también ve cuál es la cultura de la empresa donde trabaja y, y genera un engagement, genera un, una, un compromiso muy bonito, muy bonito y eso es lo que, lo que ayuda a elevar un evento virtual que no lo hace un evento presencial. ¿no? un evento presencial va solamente el colaborador y a lo mucho puede tener un recuerdo para su familia, ¿no? Pero...
1: Así es. yo creo que el, el tema de la virtualidad ha abierto diferentes caminos para poder, eh, digamos, afianzar esta, este, este, estos objetivos, esta, este, este compromiso del colaborador con la empresa y también, pues, de, de tener diferentes tipos de eventos, ¿no? Antes, tal vez en la presencialidad pues habían eventos muy claves, muy marcados de fechas importantes, como el aniversario claro. de la empresa, o la fiesta de fin de año y, y nada más, ¿no? Digamos que ahora hay la posibilidad con lo virtual de hacer otro tipo de eventos que no necesariamente tengan que ser las fechas marcadas del año, claro. ¿no? O sea, estamos hablando del Día del Padre, tal vez, o por ahí una capacitación donde vaya, hagas, no sé, un tema de... De, de reunión de equipo, no un kickoff de, de tu área comercial o de tu área de recursos humanos, comunicación interna, entre otros. Entonces, yo creo que el tema de la virtualidad ha venido a quedarse, ha evolucionado con el tema de los eventos híbridos, y yo creo que es una posibilidad más adelante de cuando ya la presencialidad esté al 100% de que no se descarten, ¿no? No se descarten porque creo que nos ha permitido justamente conectar con empresas que tienen colaboradores también en provincia, ¿no? Hablando claro. del tema del límite de, de, de aforo y demás. Yo yo creo que, que es una opción que venía a quedarse.
0: Así no es. muerto. No muerto. No
1: muerto ni morirá.
0: <risa> ha venido a quedarse y a evolucionar la forma que tienen las empresas de comunicarse con sus colaboradores y también con sus clientes. Así es. Porque hoy por hoy nos siguen solicitando la producción de eventos virtuales en formatos distintos a los de un show de, de, de televisión, a los shows, medios interactivos que solíamos hacer antes, sino como webinars, como ruedas de trabajo, como mesas de conversación, como kickoff para lanzamiento de objetivos, que ayuda mucho a tener un... Una interacción con un colaborador o con un cliente que tengo, eh, cuando estás en una capital de un país y tienes que comunicarte con tu cliente que está en la capital y otro país. Y es un poquito logísticamente complicado hacer que tome un avión, que vaya hasta el hotel donde estás tú para hacer el evento y todo. Le mandas una señal y se conecta y mucho más rápido. ¿no? Claro. Y estas plataformas te permiten interactuar y hablar con él en tiempo real. ¿no?
1: Ahora, lo que sí es muy recomendable es que se piense siempre que, como al ser un evento virtual, a veces una persona o una marca, o no sea, los que organizan este evento, eh, no le dan el trabajo, los cuidados ¿no? al, el al nivel de producción de, del propio evento entonces empiezan las limitaciones, empiezan los errores entonces como que hacia afuera ya no se ve como la mente uno espera y obviamente o sea, que, que las personas que están mirando no se enganchen con el propio evento Así en sí es. mismo ¿no?
0: y eso hace que, que, que se queden con esa sensación de que el evento virtual ha muerto, pero no es que no ha muerto lo que pasa es que hacer un evento virtual es muy complejo eh, y esto implica trabajar con eh, agencias que tengan experiencia en show de televisión, o que tengan experiencia en organización de eventos, que tengan mucha experiencia en el nivel audiovisual. Y es de alta complejidad porque te implica tener cámaras, te implica tener micros, te implica tener el desarrollo visual de un espacio croma o un escenario... Eh, es mucha gente la que está detrás de un evento virtual uno cree que es sencillo, pones la cámara micro y te pones a actuar no es, 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 es complicado no es. Y es, y es de eso, alta complejidad
1: y por eso se debe hacer con tiempo se debe Así organizar es. con tiempo, se tiene que planificar se tiene que pensar justamente en todos los pasos y estos hitos que tiene justamente hasta llegar a la fecha central del propio evento, para lograr el objetivo, ¿no? o sea, el objetivo es unir, el, el objetivo es que la gente se integre que la gente interactúe, tienes que digamos, tener claro las etapas que se deben seguir para llegar a este evento final. ¿no?
0: Y A ver, te voy a te voy así a jalar la lengua para que me cuentes. ¿Cuáles son los 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 pasos? tú como consultora ya en video marketing que tiene que seguir una empresa para organizar un evento virtual. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer?
1: Primero tienen que planificar, pues, ¿no? O sea, planificar lo que, lo que desean transmitir. O sea, ¿cuál es el objetivo del evento, ¿no? no? Para en base a ello armar el programa, luego hacer este, este famoso timing que le decimos nosotros para lograr entender el objetivo, qué es lo que vas a transmitir, qué, qué recursos vas a usar para posteriormente ello ya empezar la parte de la producción, ¿no? O sea, hacer el tema del, del, del visual, escoger el, el fondo que vas a usar, qué juegos vas a interactuar, etcétera, ¿no? Al, eh, por ahí va el asunto, creo yo.
0: Claro, sí, es muy importante siempre trabajar la organización de un evento virtual con empresas ya que tengan cierto grado de experiencia, ¿no? Eh, pueden encontrar a agencias que hacen eventos, pueden encontrar agencias que hacen videos y se casan y hacen un match súper espectacular y pueden ensamblar eventos virtuales súper, súper potentes, pero siempre, como les digo, cuidando el aspecto técnico, cuál cual es importantísimo para que la señal no se caiga, para que los micros no Fallen para que las cámaras no se desconecten y conductores que tengan experiencia en pararse frente a cámaras, porque parece mentira, pero un evento virtual es muy parecido a un show de televisión. Eh, no, no me refiero por todo el color y la espectacularidad que, que puede aparecer, sino por cómo corre el tiempo dentro. Cuando tú estás en un evento en vivo, ¿no? se calculan hasta la pauta de minutos y segundos. Porque imagínense, se queda parado y sin hablar un conductor durante 10 segundos, la gente en su casa va a decir, oye, algo está pasando, ¿qué ha pasado? <ríe> sí. Y qué pasa, que no, no se conecta el gerente a tiempo, o se le pagó la cámara y, y pasan mil cosas. ¿no? Entonces siempre es importante trabajar con empresas que tengan experiencia ya en la producción de eventos virtuales y para eso es importante pues no que trabajen con agencias como la de Iman Pop que ya venimos trabajando más de 15 años y bueno todo ese tiempo de pandemia ya en la producción de eventos virtuales.
1: Entonces amigos, si ustedes estaban preguntando si los eventos virtuales han muerto, la respuesta es definitivamente no. no. Están vivitos y han, han venido a quedarse abriendo una puerta para poder comunicarse a otro nivel para que lo puedas tener mapeado, incluirlo en tu plan de marketing, en tu plan de comunicación interna, que sobre todo y creo que esta área se ha nutrido mucho de ese tipo de eventos Así porque es. les ha permitido conocer más a fondo las inquietudes y todo lo que, lo que viene siendo la parte de los colaboradores. ¿no? Entonces yo creo que no, yo creo que se, se han quedado, van a evolucionar, van a seguir evolucionando en el camino y para ello también obviamente las empresas que estamos inmersas en, en dar este servicio también vamos evolucionando junto con eso.
0: Y seguimos aprendiendo todo, seguimos porque aprendiendo. va a seguir aprendiendo nuevas tecnologías que nos van a seguir trayendo nuevas formas de comunicarnos. Muy bien, amigos, el podcast ha llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por estar conectados a La Señal. Ya saben que pueden seguir viendo nuestro podcast en nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentran como Imán Pop, la agencia de video marketing. También estamos en Spotify, también como Imán Pop, la agencia de video marketing en LinkedIn. También ahí porque hace poco hemos pasado ya la barrera de los mil seguidores felices y, y contentos. Creciendo. Y seguimos creciendo. Y en las diversas redes donde pueden ver nuestros contenidos y también entrar a nuestra página web wwwimang mediopopcom y se ponen en contacto con nosotros para poder ayudarlos en todas sus campañas de comunicación interna y diversos formatos audiovisuales que quieran desarrollar.
1: Así es, amigos. Así es que nos vemos hasta un próximo episodio.
0: Chau, chau.